0: 我觉得最好的养生其实就是天人合一，顺应天地的自然规律。所以就是熬夜的话，其实我是非常反对熬夜这件事情的。因为我经常就是以前还在做医生的时候，有帮一些病人或者家里的亲戚朋友搭脉。你只要熬过夜，我一搭就知道，就是那个脉会很沉很细，若有若无的感觉。但是如果你是正常睡过一觉，第二天起来的脉象是完全不一样的。
1: 从我刚开始上学到现在接触下来，我觉得就是中医黑比较多那一部分原因，的确是民间他真的有蛮多骗子。中医这个东西，它知识壁垒还是比较高的，然后他讲的一些东西又很玄乎、神神叨叨，你可能也听不懂，然后呢又非常的晦涩难懂，他跟你讲一个名词，你也就是说没有听过，或者说你连那个字可能都不大认识啊，弯弯绕绕的，所以很容易就是他讲一些东西之后呢，就是你你也听不懂，那你就就是跟着去做了。由于这些原因啊，所以就催生出了很多的骗子。
0: 如果我们看《甄嬛传》，就皇上后期，他其实就是，我觉得他是属于阴阳两虚嘛，就是你可以看他就是怕冷啊，嘴嘴唇白白的、啊，对，对就是他其实就是因为用了很多这种鹿茸什么这种各种壮阳的这种补品，然后把他的阴液给熬干了嘛，<对>然后就。火烧的
1: 太旺之后，<对>你锅子里面的水就烧干了，对
2: 。大家好，我是关灯兄
1: ，我是柚子，我是扑扑猫
2: ，我们是陪伴你的身边人。话说有句谚语叫“上医医未病，中医医欲病，下医医已病”，意思就是说，上等医生重视预防疾病，中等医生医治将要发生的病，下等医生医治已经发生的病。这上医呢，就是指预防疾病，所以更好的养生就是预防疾病的重要一部分。那提到养生，不得不说这是我全家，特别是我爸妈很喜欢的项目。我觉得他们应该是想通过中医的一些窍门妙招来强身健体，保持好的精神状态。而我和我们节目的很多听友呢，也对这个话题非常感兴趣。那为了和大家大聊特聊中医以及中医养生的话题，我们本期邀请到了宛平北路六百号的两位主播老师来做客《身边人》。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是东东，宛平北路六百号的主播，很高兴来到这边。呃，我是一名中医针灸医生，呃，目前我的主要的领域呢就是针刺治疗一些常见的疾病，很高兴在这里跟大家分享一些中医的小知识。
0: Hello， 大家好，我是 Jerry。那我跟东东呢其实是大学同学，然后我之前呢是一名神经外科医生，那现在在一家生物创新药企担任医学顾问的工作
3: 。那今天非常感谢东东老师和 Jerry 老师做客我们的节目，毕竟现在宛平北路六百号也是咱们小宇宙上非常火的医疗科服领域的这样的一个电台。那我其实对这方面是非常感兴趣的，而且我有一个特别特别想问大家的一个问题。问题，所以我可能会比较开门见山的来问你们两位啊，就是在现代医学那么发达的现在，为什么东亚人那么热爱中医呢？嗯
0: 、呃，我觉得这个问题吧，其实还是源自于文化根基的相似性嘛。其实古代中国跟朝鲜半岛和日本就有很频繁的人员交流，还有文化的交流。那中医的相关这些知识呢，也是随着呃佛教、儒学这些传播到了这些国家，并且被当地人所接受和运。运用会有一些呃，日本跟韩国的留学生，相当于派遣到中国来学习这些、嗯、中国的传统文化，也包括了、嗯、医学，这都加速了我们中医在东亚地区的一个流行。那前面我也说了，就是本质上就是我们这些文化的一个亲和性，导致了中医其实很容易在日本、韩国这些亚太国家流行开来，被他们所接受。就像阴阳五行、经络脏腑这些理论，都和当地的文化其实都有融合。就比如说韩国的国旗，你可以看到它是其实是乾坤坎离四个卦象。组成的，就是其实也是我们中国道教文化的一部分嘛。总的来说，就是文化的相似性、相合性，促使了我们东亚人为什么都爱中医
3: 。对，因为我之前其实，在小宇宙上也经常会去听一些养生的一些故事嘛，然后我就发现，嗯，很多人他们都乐衷于中医养生啊，所以也导致我们有了这一期，想要来跟大家录制。像韩国，他们是特别喜欢熬夜，吃的也不是很健康。但是他们的这个养生文化，特别什么泡枸杞啊这种的，都特别的多。嗯
0: ，其实我觉得韩国的这个文化我们不必学习，就是有一点舍本逐末了感觉。我觉得最好的养生其实就是天人合一，顺应天地的自然规律。所以，就是熬夜的话，其实我是非常反对熬夜这件事情的。因为我经常就是以前还在做医生的时候，有帮一些病人或者家里的亲戚朋友搭脉。你只要熬过夜，我一搭就知道，就是那个脉会很沉、很细、若有若无的感觉。但是如果你是正常睡过一觉，第二天起来的脉象是完全不一样的。所以，你熬夜造成的这些损伤，跟你。是中药在弥补回来的，这个是不成正比的，是比补不回来的。所以，我不觉得韩国人他们的这个养生文化，或者说他们这个熬夜的文化，我不是很赞同。说我们也要去学习的。
3: 哎，你刚刚说到熬夜这个问题，你你不是自己熬夜吗？
0: 我黑眼圈不是因为熬夜的
3: 。我刚刚看到你看了一眼东东，就我我之前也看到东东好像凌晨两三点还不睡觉
1: 。那是我熬夜，他没有熬夜。<笑>对，但是为什么你们熬夜早上还可以那么早就起来？因为你必须要这么早起来啊
3: 。那你们是不是有什么偷偷的那种养生方法？
1: 没有，就靠意志力
3: ，靠意志力，所以这样可以当医生。<笑>因为当医生的话，你值班的话确实是
1: 需要熬夜的。其实医生非常不养生哎，医生的工作很忙。然后像我们以前值夜班的时候，晚上就是你要一直 on call 嘛，然后如果有事情的话，护士找你，你是要马上起来的。所以我们的睡眠其实都很差的。像 Jerry 他辞职，他有一个很大的原因就是他不想值夜班了。
3: 哦，明白明白。职业班的话，嗯、我感觉真的是买很多补品的话，那个钱还不
4: 够呢。<对>所以我觉得还是需要一个好的一个睡眠。说起熬夜，其实我个人也是前段时间比较容易熬夜，但是后面因为长痘啊什么的，去看过中医。那我觉得哈，上一次的时候有分享过，我小时候有一次就是上吐下泻吃，吃西药治不好的时候，最后是靠中药治好的，所以我个人对中医是有一点偏好的，就对它是有天然的好感在的。但我发现，如果你去冲浪去网上去看的话，其实蛮多人对中医是有蛮多诟病的。那可能有一些人他都没有去进行过中医的治疗或者养生，没有和中医打过任何的交道，他就觉得这些是假的。你们对？这些事情怎么去看待呀
3: ？你说了这个，我有点心虚、哎、因为我就属于中医黑的这种。当然，我这里可能要分享一段我自己的故事啊，因为我小的时候也可以算是被一些可能不是那么正宗的一个中医荼毒过的。就是我们小地方嘛，因为我之前的节目里也有说过，我是来自江西小城市的十八线小城，但其实是越小的城市是越迷信中医。那我们那边的。国企的也有自己的中心医院嘛，然后我家里人，特别是我妈和我姨妈，他们特别喜欢去逛中医科，就包括我之前就是有普通的感冒，也是要我去吃中药的，但是我记得印象很深刻，就是那时候我在读。高中学业也是很繁重嘛，然后我妈妈就是每天逼着我吃中药，导致我真的是一周的时间都老有拉肚子。那时候又是有上学嘛，有被老师嫌弃过。包括我大四的时候，其实我就是因为要毕业了，我要拍毕业作品嘛，然后也回了老家。那时候就是压力很大，但是大家都知道，其实中医它治失眠是还挺有效的。但是我当时就是去挂了江西省中医院嘛，不是说中医是要辩证的看嘛。但是我的那个医生他是直接给我开了一周的药物，我可能吃了第一天效果特别好，第二天效果也很不错，结果第三天开始他就没有用了，所以我当时就会觉得，哎，为什么就是你既然要辩证的看的话，为什么你给我开一周的药剂量都是一样的呢？所以我当时还挺疑惑的。包括我也有关系很好的朋友，会去看痘痘，也是吃吃中药的，但是他是属于那种花了很多钱，一直都没有治好，而且人也浮肿了很多，所以我不知道是不是我们的个体差。还是说，我们真的就是没有碰上好的中
1: 医？我觉得可能你没有遇到合适的医生吧，可能他也是个好医生，那可能在你这个领域他没有很擅长，或者是什么，嗯，特别像痤疮这种，因为其实他还是呃皮肤的问题比较多一点。那我觉得像任何病都是要辩证论治嘛，那你要先看是什么问题。嗯、呃，像我们的话，其实我们还是会建议先去排除一些气质性的疾病，就是你有没有一些实质性的问题。那如果是功能性的，可能。呃，中医更有用一点。其实我我小的时候我是没有被荼毒过，或者说我是，在上中医大之前，我都没怎么接触过中医<笑>、嗯。那你当时报中医就是你爸爸帮你选的是吗？对对对，就随便填了一个志愿，然后就就上了。反正从我刚开始上学到现在接触下来，我觉得就是中医黑比较多那一部分原因，的确是民间他真的有蛮多骗子的，因为。中医这个东西，它知识壁垒还是比较高的，然后他讲的一些东西又很玄乎、神神叨叨，你可能也听不懂，然后呢又非常的晦涩难懂，他跟你讲一个名词，你也就是说没有听过，或者说你连那个字可能都不大认识啊，弯弯绕绕的，所以很容易就是他讲一些东西之后呢，就是你你也听不懂，那你就就是跟着去做了。由于这些原因啊，所以就催生出了很多的骗子。再加上中医还是在我们中国存在的时间比较久的嘛，它那个时间比较久，所以有一些民族的基础在这里。我不知道你们有没有听过，以前有一个张悟本，他还是挺有名的，是不是上过什么湖南卫视的、啊？对对对，一个什么健康宣教类的一个节目吧。然后他当时出过一本书，还有一个理论就是、说绿豆可以治百病，当时特别火，还导致当。当时绿豆涨价了，然后后来他又扒出了很多造假的黑料，什么学历也是假的啦。哦，那我有听说过，对什
3: 么这好像就是湖南卫视就何炅他们都很相信他，对对
1: 对对对。然后什么专利什么乱七八糟的资料也是假的。后来我记得他是后来立案调查了吧？最后他好像中风了，脑梗了还是什么之类的哈。呃、具体的他现在怎么样，我不太清楚。其实呢，像绿豆它呃它属于药食同源嘛。它本来就有一些解暑啊、解毒啊，还有降脂的这些功效。它的确有很多的这个药用的价值，它的确是一个非常好的一个食物，还有一个药物。但是你说它绿豆治百病，那肯定是不对的，因为不不可能每个人的病都是一样的。所以说它这个东西一旦就是说你绝对化了，就是它就一定是会出现一些问题。那你绿豆相对来说你是寒凉的，那你吃多了，你肯定如果一些脾胃比较虚的人，那你肯定是不行啊。对我就是属于那种吃多了。绿豆汤可能会拉肚子的人，对对对，那这个可能你拉一下肚子还算小事，那万一人家真的有一些病，那你就相信他什么绿豆治百病，那你去吃了，你耽误了病情，那不是更可怕吗？所以类似于这样子的医生其实很多，就是我可以讲一个小故事，我有个朋友，他的爸爸当时是查出来肺部有一个肿块，然后我们当时看片子的时候，啊、呃，我我当时也看了那个片子，然后大家都高度怀疑可能是肿瘤，就是是恶性的，一般人的反。反应肯定是去专科医院再检查一下嘛，对不对？或者你做个穿刺啊什么？但他没有，他是在有坐飞机的时候。就是在那个飞机上面认识了一个民间的一个人，然后那个人他就说他是个什么医生啊？他说他是个中医，而且还说据说是在中给中南海看病的。那个那个人就说你什么都不要去看，你就吃我的药，反正什么一个月肯定好怎么的。这个朋友的爸爸还是一位高知，有非常有社会地位的，然后他就信了，他就真的一定要吃这个药。关键那一副药一个礼拜要十万块，我、哦、我惊呆了，十万块钱的中药，这个真的很给中医招黑。Yeah. 对啊，然后他爸爸也不听呀，然后那个我那个朋友就很急嘛，就主要还是也不是心疼钱，就是怕耽误病情。还好后来呃还是把他爸爸带去了医院，然后还是去检查了一下，最后好在他不是一个恶性的，那你这个肿块放在那里就放在那里吧，暂时也不开，但是就很可怕。然后我朋友就跟我讲，因为他爸爸又是一个高知，然后也是这样被骗了，或者说也可能不是被骗哈，就是。可能有一些民间有一些高手，我们也不知道。但是的确，这些民间的很多中医有点水平良莠不齐，然后故事太多了，导致有很大一部分人就是不相信中医，或者说，然后有一部分人不相信中医之后呢，又有另外的很大一部分人他也没有接触过中医，然后他是被带着去黑中医。但其实很多黑中医的人根本不了解中医。
0: 对，而且我还想起来一个例子，不是最近一两年是有一个就是养生大师，然后自己不肯去医院就诊，然后想自己解毒，然后好像食物中毒，后来脱水死掉了。类似这
1: 样的故事还是蛮多，嗯、所以就降低了民众的信任度嘛
0: 。对，嗯
4: 。这里我想稍微请问一下，就是刚刚那个案例里面不是提到肿瘤嘛？嗯、这种是不是要接受西医的手术会比较好，而不是说用中医可以慢性的去治好它？那当然，
1: 就是如果你得了肿瘤，你无论是去看中医还是西医啊，前提是正规的，那一定会跟你说，你先去检查呀。比如说哈，你得了肺癌，然后转移了，那你靠吃中药肯定是不可能效果那么快的。那你比如说化疗啊，或者放疗，不然你现代医学发明来干嘛呢？
3: 对，而且我觉得中医更多的是在养生嘛，就是像刚刚开头关灯兄他有讲过的，就是一个上等医生，他更重视的是一个疾病的预防嘛。呃，也不是，<笑>
1: 就就是我们有的时候会就是说，呃，中医它的优势可能相对来说在一些功能性的疾病上。这个我们之前做的那期节目就是中西医对谈里面也有讲到过，就是不是说它是中医的优势在养生，而是有很多。疾病它那个，如果是一些功能性，它器质性没有问题，那你对西医来说，要么手术，要么吃药，那你没有问题，但是你的药物也只能这样子，那你人的不舒服还是放在那里。功能性的一些疾病，那你还是要需要中医的。有的时候我们不应该把中医和西医对立，应该取各取所长，把它结合起来。那一期其实我
3: 有听啊，但是我真的就是有些点是听不懂的，因为感觉中医的很多东西啊，听上去啊好博大精深，所以。所以可能就是我我自己本身就是有点半信不信的，所以就没有太听得很认真。哦、没关系，我们后面可以慢慢的对对一大家也可以就是去宛平北路，嗯嗯可以去听一听那一期讲中西
1: 医<对>哪个更强的。听
3: 上去标题有点对立的
1: 。对，因为我们当时请的那个嘉宾是一位呃针灸学的博士，那可能大家三个人讲话的时候，相对来说用了一些呃专业术语，可能。听起来有点晦涩。
2: 嗯，请教一下 j e r y 东东两位老师，养生是不是还得根据年龄段来提前做一些功课和准备？呃，因为我们听友群之前也有很多小伙伴问过挺多挺细节的中医及养生问题，比如说气虚啊、血虚啊、阴虚、阳虚有哪些表现症状？如果我们有这些症状，应该注意些什么呢？
0: 嗯，首先我先说明啊，就是我们说的养生，其实本质上是一种健康管理，它其实不分中医还还或者是西医的。那我们说的上医医胃病，就胃病叫先防嘛。那其实主要的还是调整生活作息、饮食以及心理情绪等等。我们现在就是。这里要接下来要谈的这些气虚、血虚、阴虚、阳虚这些，本质上就是还是处于一个相对健康的范畴。如果已经严重影响生活，然后严重影响你的功能的话，比如说出现一些器质性病变，比如说严重的贫血。那这个时候虽然是属于中医学虚的范畴，但是重度贫血是会危及生命，需要输血治疗的这种情况，我们不在我们这次讨论的范围，所以也是这边有一个免责声明，就是我们这次只是医学科普，不涉及任何医疗建议。
3: 嗯嗯，明白。所以我们现在是竖着小耳朵在这里学习。嗯
0: 、好的，就是先说气虚吧，就是气其实是我们人体最基本的物质，它其实有很多气啊，有肾气，有有胃气，然后有肺气，我们身体它这个。气呢是存在于我们身体每一处的，然后是推动我们人体的运转。我不知道你有没有看那个有一部那个电影，就是什么《上气十环》那个嘛？它其实很多那种中国的功夫片或者一些跟中国有元素的那种电影，它都提到气。其实这个气我们虽然是看不见摸不着，但是它其实确实是真实存在的。然后这个气呢，它有一系列的作用，它可以我们身体表层其实有一层看不不到的气，它是帮助我们防御外界的病邪入侵的。然后如果你这个时候。后你这个你的气虚的话呢，你就很容易被外邪入侵。比如说风一吹，你就容易感冒；比如说一有一些什么花草花粉啊，一有什么那种猫毛啊什么，你就容易过敏，就是因为气虚的原因。气虚的话。我这边可以推荐一个中药方子吧，就是玉屏风散，就是很经典的一个方子，对，可以买到的药房可以都可以买到的，到就是它就三味药嘛，黄芪、白术、防风，嗯、它专门就是用来益气固表的，就是把你的外,外面这层看不见的盔甲给保护起来，然后让它更坚固，就是这个原因。嗯
1: ，好的，这个药好像呃，也不是好像就是在疫情的时候它很火的。对对，对
0: 其实我建议就是，如果你有点要感冒。不要感冒的样子有，或者这段时间比较容易过敏的话，是可以吃一点这个玉屏风散。春天对对，对
3: 叫玉屏风散是吧？对对对好的，到时候我们也会加到我们的修 notes 里来。对嗯,嗯
0: ,嗯，然后接下来说到血虚，其实气虚跟血虚，我们中医基础理论学习的时候是，我们是讲的是气能生血，血能生气，嗯、是这样说吧？嗯，然后两者都是往往都是密切结合的，很难嗯单独的分开。就说如果有血虚的人的话，他其实也会有出现一些气虚的症状。那血虚，他其实自己也有一些比较很容易识别的症状，就比如说你的指甲的血色很淡，指指甲偏白，你有颜色，或者嘴唇偏白。
1: <笑>我我现场就想让 Jerry 老师帮我看病了。<笑>其实你有一点哎，嗯、你有一点气血两虚的那种感觉，<对>比较苍白。对,对,对,对我也很害怕冷，嗯、然后穿的也比较的多。嗯嗯,
3: 嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯，跟气虚一样，血虚也容易出。出现这种乏力的感觉，然后四肢无力，晚上容易多梦，然后大便也比较干，然后女生的话可能经期的时候这个量会比较少。这边推荐一个最经典的方子，就是四物汤。就是我们中医说的，就是女人养血第一汤，什么补而不治，温而不燥，补血不流于行，血不伤血。哦，这边就是掉书袋了
3: 。这个广告很多的，<笑>我在那个抖音还有快手他
1: 们的电商上都有看到过这个。对
0: ，就是有一些。这个是
1: 很好用。对，<有>我们以前学方剂的时候，嗯、这个是几大基础方。对，就是
0: 对，会放在最前面。嗯，嗯嗯是
1: 我妈妈会喜欢的东西。嗯、<笑>那它它里面的药味也很温。就是很平的，不会说吃了之后有一些副作用这样子。那它的口感怎么样？甜甜的，嗯、甜甜的。嗯、对，嗯
0: 、有一些膏方里面也会有四物汤的组成。对,对对。嗯，中医来说这还是很经典的一个方子。嗯。那然后接下来说阴虚吧，我觉得现代人阴虚是最多的，就是或者有气阴两虚，
1: 因为很爱熬夜。
0: 对，为什么阴虚的人多？就是因为现在就是大家的生活作息，现在的生活方式导致了就是阴虚的人多。因为我们想说，就是大家现在。是不是就觉得很容易上火？就是上火的一个原因就是阴虚，就是我们身体是有阴阳两部分组成的嘛。你就是过度的熬夜，然后过度的就是消耗你的精力的话，你的这个阳一直在生发，一直在生发，然后就把就像一把小火一样，就把这个阴给煮干了一样。然后，所以就导致你感觉就是自己可能就容易口干，就是你看舌头的话，可以看到舌尖有点红红的感觉，可以自己家大家自己可以照照镜子看看、嗯、然后舌头
1: 会很瘦小
0: ，对，舌头会很瘦小，就是人体就人就感觉干干的。比如说有那种干燥综合症，它其实就是基础的中医的病理就是阴虚。那还有一些就是糖尿病，糖尿病我们中医其实对应的是叫消渴，那它也是它的中医基础病理就是阴虚。嗯
3: 就是他们多饮多尿这种是吧？对对对
0: 对，对对对对我觉得有一个也蛮经典的一个方子就是生麦饮，就我以前很很爱给我妈开生麦饮，她是属于那种就是睡不好要经常就是跟我作，嗯、
1: <笑>就很急躁，
0: <笑>就很急躁，<笑>然后会给她开一点生麦饮，就是也也很简单，就地东生地麦冬
1: ，对对对，
0: 人参。嗯，就也很简单的一个小方子。
3: 嗯，这个药名听上去好像是那种古装剧里头会常常提到的
0: 。哎，我这边其实可以就是引申一下，就是如果我们看《甄嬛传》，就皇上后期他其实就是，我觉得他是属于阴阳两虚嘛，就是你可以看他就是怕冷啊，嘴嘴唇白白的、啊，那那个不行啦。
3: <笑><笑>所以可能就是皇上他最后也可能要。喝这个药，对，就是他
0: 其实就是因为用了很多这种鹿茸什么这种各种壮阳的这种补品，然后把他的阴液给熬干了嘛，然后就火
1: 烧的太旺，之后，你锅子里面的水就烧干了，对，嗯、哎呦我快忍不住了，太搞笑了。<笑>
0: 那再说到阳虚，阳虚的话就是最经典的就是端妃，端妃就那个病恹恹的，啊、然后也是就脸色很惨白，一直很怕冷怕风的。端妃是什么病来着？端妃她是因为喝了红花汤什么，啊、就是那个是被
1: 下毒了是吗？伤到了根本了
0: 对,对我，我觉得端妃是属于阳虚加血虚吧？<笑>可
1: 能当时失血过多。
0: 但是其实真的，你喝红花汤不会这样的。对,对对，就是,是
1: 那那个时候的红花和我们现在的红花不一样，那个时候的红花质量比现在好吧？应该。
0: 不知道呀，反正我是觉得，我看端妃，我觉得她就属于血虚加阳虚的这一类的。然后你就可以看到她就是很怕冷啊，然后脸色很惨白，然后容易就是病恹恹的，然后容易容易出汗，容易乏力。嗯、呃，男生的话可能就阳阳痿，阳<味>、嗯、虚的人还可能在饮食上面比较喜欢吃热的，就是小姑娘，所以很多她肾阳虚的，
1: 嗯
0: ，不能吃冷的嘛，嗯、就比较爱吃热的热的食物。那相对的阴虚的人就比较。比较爱吃冷的食物，嗯
1: ，但是在我们中医理论里面来说，就是阴虚和阳虚是没有就是绝对的，因为你阴虚的过了之后也会阳虚，阳虚过了也会阴虚，就是阴损及阳
0: 。对，然后我们也要阴中求阳，阳中求阴，对吧？对对，就把中医基础理论，反正就是
1: 你你在补阳的时候也要补点阴，你在补阴的时候也要补点阳，就这样子
0: 。对，所以就是中医就是那么奥妙、嗯这个
4: 就，对，这个就比较复杂了。嗯听起来还是比较深奥的，并且也是。平常大家比较容易刷到的，像什么气血两亏啊，现在我有稍微了一些许得到了解答。那另外我想问到的是，比如说以前的时候，经常会在朋友圈或者在一些社交媒体上，或者一些广告宣传上，他们会提到肾虚和脾虚这种。我想问一下，这种它是指的是对应相关的器官功能下降吗
0: ？嗯，首先我先说明一点，就是中医的肾跟脾，它跟西医的肾跟脾不是同一个概念。中中医的肾跟脾说的其实是偏功能，就是整个肾的功能，比如说什么它的肾是什么功能来着的
1: ？温煦<序>、温
0: 煦什么这种脾的功能运化，它虽然跟西医的这个功能有一点类似，但不完全一样
1: 。就是我们中医里面分上中下三焦，就是你的身体上中下，你可以自己有一个大致的想象。脾的话算中焦，起到了一些上载下行的一个作用，运化。像一个桥、水、水路一样，嗯、一个桥一样的那种感觉。然后肾的话是水之下缘，就是在你的下端了嘛。我们西医里面的一些啊、呃，比如说膀胱啊、输尿管啊，就是那些的一些功能。都不是像西医里面单独的一个说脾脏和肾脏的那个功能，它相对来说更宏观一点
0: 。就像肾，其实还涉及到了生殖发育的这个功能，<对>因为它藏肾经嘛，肾经就是主生殖发育的。如果中医上的说的肾虚的话，你可能表现出来的就有你可能骨质疏松。就中医西医上面说的骨质疏
1: 松、啊，肾虚还有骨质疏松啊。对，就我们中医上面来说的话
0: ，对中医上面来说，对应到西医的话，你就是骨质疏松。有些人就可能觉得腰膝酸软，可能比较容易骨折的这些人，嗯、然后还有这种遗精早泄都是跟肾虚有关的，还有小朋友可能发育迟缓也是肾虚导致的。这里
1: 可以补充一点，就是从中医角度上来说，肾是我们的先天之本。嗯，就是你生下来的时候，是不是先天就是老是听到什么先天足、先天不足什么的？这个就是先天之本，就是我们的肾。
0: 然后再说到脾，那脾的功能其实前面东东提到了，它有运化跟水液代谢的这个功能，其实就是你有时候人比较容易浮肿，然后比较容易脸早上睡一觉醒来就脸肿肿的，什么就是属于脾虚的问题了。脾虚的这部分人，他可能表现在就是容易拉肚子，就是大便不成形，可能觉得手足怕冷。手足心凉凉的，这些人就是属于脾虚的一个表现
4: 。我感觉我被内涵到了，里面的很多症状，比如手脚怕冷啊，我就这样。天，哪怕是夏天，我也没有那种手心发热的时候，都是手脚冰冷。你太瘦了，所以、就是、脂肪含量应该不够。嗯
0: ，而且就是中医的辩证其实没有那么简单的，就是因为很多人的。疾病它都是很，就是大很多人的体质都是很复杂的，不是一个单纯的单、嗯、纯的哪里虚或者或者前面说的什么气血阴阳哪一个不足，其实它是嗯、呃、又跟气血阴阳有关，又跟脏腑有关。我们有一个八纲辩证嘛
4: ，对对,对,对对，八纲六经嗯都有。刚刚其实有一个小点没有提到哈，就是说肾虚其实在很多社交媒体或者说他们在相关药物的宣传上是用于治疗男科疾病的。虽然我是个女孩子哈，但我也大胆上麦替我们男性听众们问一下，就是说肾虚的话，它真的会在我们中医的理论上，真的会导致相关的男科疾病吗？以及如果是的话，男生如何去养好肾？我觉得这个问题女生更应该了解一下吧
0: 。<笑>我前面也提到了嘛，肾虚嘛。就是讲到一部分了，肾因为它是主生殖，然后也是我们的先天之本。虚的时候，或者说肾阳不足的时候，确实是可以导致一些男性性功能下降的这个问题，比如说不举啊、遗精啊这些，或者说你的就是不育这些问题
1: 。但这个不代表它的肾功能有问题。
0: 对，就。中医的这个还是反复强调，对对对中医说的肾跟西医说的肾还是不一样，还
1: 是有点不一样。
0: 对，中医说的这个肾是它整体的这个肾相关的这个功能。嗯嗯嗯。继续就说，那就回到说男性要如何养肾，就其实肯定有点空，因为其实这个东西是因人而异的，你每个人的情况都不一样。有些男的可能是肾阳虚，有的男的可能是肾阴虚，那它对应的一个药物治疗肯定都不一样。对吧？这个建议还是一定要去医院规范的找中医就诊，不是我我这边听我这边推荐就乱用药了啊。但是有一些通用的点，大家是可以就是养肾的时候可是可以注意的。那注意的就是你避免过度的性生活，就是次数少一点，因为你已经不太好的情况下就不要强求。
2: <笑>哦、那自己解决也是得得节制是吗
0: ？哎、对,对，当然了，当然自己解决
1: 太多很容易之后阳痿。关灯兄，注意一点
3: 身体哦。<笑>熬夜也很多了，要好好保护自己的肾。嗯
0: 、对，然后第二个就是戒烟戒酒嘛。就是其实已经大量的这个临床研究已经发现，就是烟酒其实对肝肾功能其实都有损害，不单单是肺的，因为人是一个整体，它都是相互关联的，对对对对烟酒也是一个需要避免的一个问题
4: 。又在报关能兄的身份证号了
0: 。<笑>第三点，其实我觉得就是要注意保暖，因为肾是其实是属于一个肾主水嘛，肾属水，然后嗯，它是一个怎么讲下焦。算是一个寒凉的一个，嗯嗯，嗯偏<下>气偏下的偏寒的一个器官，嗯、我们要一定要注意腰部的一个保暖，还有足部的一个保暖。就是我们现在夏天在家里开空调，就不要赤脚在地板上面走来走去，那就很易这个寒气很容易沿着这个足底就进到圣经里面
1: 。嗯、从足底深
0: 对。有一些可能可以补肾的食物，呃，其实大的原则就是因为肾肾属水，然后它是对应的颜色是黑色，那相应的一些黑色的食物是比较容易补肾的，就比如说黑豆、黑米、这些黑木耳、黑木耳这些是比较容易补肾的。哦、那其他还有一些枸杞啊，嗯、特别是黑枸杞，它都有一些补肾的作用。呃，药物的话呢，就是我们比较常见的，就可能有什么金匮肾气丸啊、六味地黄丸啊、右归丸啊这些，这些药物的话一定要。在专业医生的指导下使用，就不要自己随便网上就去瞎买药了。这我们一直反复说的辨证论治嘛，跟你的症不相符的话，吃了一如果没效也就算了，如果吃坏了那真的得不偿失。
3: 哎，这些药物它是
1: 不是都是非处方药就可以在网上买到的？对对对对，对对就是我们现在讲的一些药物都是你淘宝一搜就可以买到的，像同同仁堂啊什么的就出很多的
3: 。哎，那你们知道，其实，在各大电商平台，药物排名前三的都是男科疾病相关的药吗
0: ？我知道，因为我最近也看了那个排行。
3: <笑><笑>我以为你去买了，不好意思。八卦一下，因为我同事他以前就是医药网的嘛，专门做那个药物电商的。他当时看到这个数据的时候，他说：“嗯，很符合他他心里的这样的一个预期。”对
0: ，就是一个是男科的用药，一个是脱发的用药，这两个是,是哦，米诺地尔现
3: 在很火耶。对对对，对对对下次你们可以做一期这个脱发的话题。我,
0: 我们自己头发也不是很多。<笑>
1: 这个东西很引起焦虑比比较多嘛，你如果男性这方面有问题的话，他的这个需求量肯定很很迫切。
3: 就刚刚我跟你们分
1: 享，我以前去中医医院
3: 去看失眠嘛，我前面一个男的他插队。我就在外面，我偷听到他也不能算偷听，他说的很大声。他跟医生说他硬不起来，医生问他，那你是阳痿了？然后他就非常害羞的说，嗯，是的。然后就医生就问他，你有多久了？我当时就在外面憋笑。啊
0: 、呃，对，我发现就是大家去看中医的时候，这些我有这个问题的男生，好像就是讲这个症状的时候都特别理直气壮， <Yeah. S 2> <笑>就好像没有那么强的病耻感。我们以前聊的那一次
1: ，而且就是他不是只有在年轻男性身上，就是老头也很多。他们都还懂得去看病，我觉得
3: 这已经不错了。没有在网上自己随便买药，我觉得这已经是一种进步。
1: 因为他们想好呀，
3: <笑><笑>对，还有那方面的需求。<笑>对呀、啊，
1: 男人到死
3: 都想。<笑>那刚刚我们聊的是男生比较关注的话题，那下面我也是想聊聊，就是我们女生比较关注的嘛，就包括我自己其实是有蛮严重的这样的一个痛经问题，包括我每个月来大姨妈都会提前吃止痛药。那我这边也想问问东
1: 东，除了吃药的话。有没有其他什么可以缓解的好的方法呀？说到痛经呢，我们一直在反复强调的是，任何疾病我们都要先去排除它有一些器质性的病变啊。所谓的器质性的病变，就是说你这个真的是有问题的，它不是只是一个功能出现了一个问题。那痛经呢，它基本是可以分成原发性痛经和继发性痛经。原发性痛经的病因呢，它包括一些你本身激素含量的异常啊，还有一些本身它这个子宫结构的。异常。还有发育不良，这个的话就是说可以对症去治疗。你手术也好，或者说你补充这些激素，调节这个激素水平。那你如果是一个继发性的痛经呢，我们可能会包括这个子宫内膜的异位症。呃，这个很多小女孩她痛经的时候特别特别痛，痛到什么起不来或者是什么无法工作啊什么的。那可能去一查，很多都是子宫内膜异位症。那这个时候你肯定是要手术了，对吧？或者相应一些妇科的一些治疗，还有一些子宫肌腺病啊。还有一些盆腔感染啊、子宫肌瘤、子宫的内膜息肉、宫颈粘连这些，呃，这个不要去轻易听他们说什么小姑娘痛经没有关系，生个孩子就好了。一些民间的说法就是不要去听。如果你发现了这样的问题，你痛得很严重，那你是肯定要先去医院就诊的，排查一下你是不是有一些这个器质性的病变。有病就去治病。如果说你一切都是好的，结构也没有问题，也没有感染，然后也没有肌瘤啊什么的。那这个时候呢，我们可以选择一些我们中医的一些治疗的方法啊。但是呢，这个时候我们要去辩证论治。那辩证论治的话，就会包括很多了，我这边就不展开讲了。包括像刚刚 Jerry 所说的那些气血阴阳的虚，你任何一种体质有一方面的偏颇，你可能都会引起痛经。那你女孩子嘛，其实相对来说的话，像寒可能会多一点。就是寒气，还有淤血，还有湿气，那相对来说多多一点。那我们这个时候可以选择吃中药啊，中药治疗那个妇科疾病的那个效果还是不错的。中医妇科算是一个优势病种吧。然后像中药的话，刚刚杰瑞说的一些什么四物汤啊，治疗血虚的什么啊，那都会都可以有用。那、啊、或者是一些温补的一些药品，嗯，这个的话我们肯定是要建议啊，患者去医院就诊，看专业的医生，然后给你开一个药，而且呢。及时的对这个方药要有些调整，基本上一周一次，或者说两周一次去就诊啊，这个可能相对来说治疗周期也是比较长的。那另外呢，会说到我我的自己的专业呢，就是针灸嘛。针灸治疗痛经也是适用性非常的广，我们选一些穴位，你看通经，然后一些温煦的一些作用，还有一些艾灸啊什么的，有一些小小的穴位呢也可以教一下，就是说像手上有一个穴位叫合谷，我觉得大家应该可能都知道，就差不多在虎口的那个位置，它这个地方是可以止痛的。呃，如果是你在月经来的时候你比较痛，那你可以摁一摁这个地方。可能有一些人觉得这个是一种疼痛转移，但是这个的确是有效的。还有像我们的脚上有一个穴位叫那个地基。就是在我们的小腿内侧中上端之后，可以放在那个 s h o w Note 里面，它那个地基也是一个治疗一个痛经的一个很好用的穴位。那还有女生的话，相对来说很容易发脾气，或者说心情不好，肝气郁结，那我们可以按摩一下我们的太冲穴，因为这是我们肝经的一个穴位，然后这个对我们痛经也是非常有好处的。
3: 哎，那我有个小问题，就是男生如果他按这些穴位的话，能不能止痛啊？可以啊，哎、一樣牙痛、就是、这些<对>都就
0: 是合谷穴是个万能穴，就是你有哪里痛都可以按这里
1: 。那上班没事按按也有效果吗
3: ？
0: 也可以。
1: 也可以，然后另外呢，像我们耳朵上面，就是我们中医针灸有一个耳穴的一个理论，叫全息理论，就是我们的耳朵呢，其实是一个身体的全部的一个倒影，在这个耳朵上面，所以说我们的耳朵它这个功能呢，相对来说是一个倒置的婴儿，耳朵上面有很多很多的穴位，它包括了全身的那个功能性的分区，耳朵上面相应的选取一些穴位，然后像我们会给它贴一些王不留行籽，然后贴了。之后让他自己摁一摁，特别是你在痛经的时候摁一摁，它是可以起到一个非常好的止痛的这么一个效果。你非得要说它是什么原理的话，大致是你耳朵上面刺激了之后，它会发射一些信号到你的大脑，然后你的大脑会传输这些信号到你的身体的各个脏腑一个机能，然后让它不要痛了。通俗一点来说，就是这个样子。
3: 哦，感觉这里学到了好多东西啊！不仅可以治痛经，还有其他的牙疼啊，还有包括身体其他地方的一些疼痛。嗯，我刚刚看他们两个人都在捏自己的耳朵。
0: 对，就是其实就涉及到一个中医的基本的朴素的哲学观，就是万事万物都是相互联系的，<对>你的身体也是。就是所以为什么我们说西医可能是头痛医头，脚脚痛医脚，中医就是,就是整体对
1: 整体对。然后，而且在中医的那个理论里面是可以无限划分的，比如说这样。这样子的一块地方，然后它是就是象征着这个人的整体，再画一半，这又可以象征一个整体，再画一半又可以象征一个整体，所以它可以无限划分，就像阴阳也可以无限划分一样
3: ，这个就很哲学化了。对,对,对,对,对，所以有时候说中医也是一种哲学
1: 。对对对，它就是一个古朴的一个哲学
2: 。作为一个熬夜分子，我差点忘了要问这个问题，就是我们有没有什么养肝的一些妙招和小方法？熬夜这个
0: 问题的话，就是因为正好我昨天去串台了另外一个节目，大谈特谈熬夜睡眠相关的问题。
3: 什
1: 么节目啊？我也可以跟我们讲讲，我们的听友也可以去听一听。嗯、可以，就是这期睡眠，我们之后在自己台也会上的。
0: 对，说到熬夜，其实今天想说，就是睡眠其实非常重要。就是我这边还是建议大家尽量不要熬夜。就熬夜对身体的损伤，其实比我们认为的其实还要严重。当然，我这边不是传播睡眠焦虑啊。一两个晚上你没有睡好或者熬夜了，你马上就调整过来没有关系。但是长期的熬夜肯定是会带来很多问题。然后就中医上面，可能你会看，我们有时候看病人会有很多稀奇古怪的毛病，你找不到原因，做任何检查你都发现。不了，就是没有异常，西医的检查都没有异常，但是你去追问、追问、追问，发现哦，他。可能是做夜班的，或者可能他长期熬夜的，有时候甚至你都不需要开什么处方，就让他把作息调整好了，就正常了，他可能这些疾病就自然而然好了。所以，我们的人体自愈能力其实是很强的。那再说回熬夜的这个问题，熬夜的话呢，我这边又想要说到，就是中医就是天人合一。因为录上一期节目，我看了很多科学的相关的一些文献，西医的一些文献，他就说到，就是太阳光对我们非常重要，太阳光跟我们的生物钟节律密切的相关，特别是。太阳光照射到我们眼睛里面，当然不是叫你直视太阳光，而是这种各种光线散射过来的，就是你正常在阳光下面走路的这个光，其实就够了，它是能够激活我们神经元的，就是像你在吃光线一样，就这个光其实对你来说是一种营养，然后激活这个神经元之后，你就能够逐渐逐渐调整一个正常的作息。就是那篇研究它那个理论是这么说的，就是你在早上日出的时候跟日落的时候尽量去接受太阳光，而且也不需要特别长的时间，大概三十秒到一分。分钟就够了，而且不是需要你皮肤去接触到，而是你眼睛能够接触到就可以了。而且不要直接看太阳，就在太阳下面户外散散步就够了。你接触到这个太阳光呢，它就会激活你大脑里面有一个叫视交叉上核的一个器官，它就是控制我们生物钟节律的这个器官。然后它会向身体全身散发信号，告诉你这一天是早上了，就是你要起来工作了。它会刺激你分泌皮质醇，刺激你分泌肾上腺素，然后你这时候精力就会很好嘛。到下班的时候。日落的时候，你再去接受一次这个信号，就被太阳晒一晒，你的身体就会又,又会发出信号，就告诉你这一天要结束了。晚上的时候，你就不会那么难以入睡了。所以，为什么现代人很多人就是晚上会睡不着，就是因为大家都在室内的时间太长了，没有什么机会就是在户外，就是接受这个阳光的营养，所以就导致他们越睡越晚，或者是晚上越来越兴奋，就是看手机啊、追美剧啊什么，越来越睡不着，越来越睡越晚，然后觉得自己熬夜了，是不是就身体就不好了？什么？各种焦虑都来了，所以就是中医说的养生，其实就非常简单，就天人相应，日出而作，日落而息。早上上班的时候晒晒太阳，晚上下班的时候晒晒太阳，然后晚上尽量少接触光线。它那个理论是这么说的：你晚上接触的光线越多，你越容易失眠，就是因为它会有一个你这个光线，它会抑制那个多巴胺的生成，然后还会刺激到一个叫我们学术上面叫失望核团的一个器官，它叫江河，然后刺激这个器官之后，你就会变得。更加抑郁，更加难过，然后更加精力无法集中，然后你第二天又觉得很,很失望、很难过，然后又起不来啊，什么就恶性循环，恶性循,循环下去了。所以，我这边就是还是强调，就是大家尽量不要熬夜，就是能把工作放到白天做就放到白天。呃，还补充一个小知识，就是大家可能有些人会杠，就是说，哎，我天生就是夜猫子，是不是？那我不排除，就是有一些人是有这个夜猫子的基因。但其实有一本书里面，就是我们为什么会睡眠这本书，大家可以推荐读一读。就这本书里面就是说，其实有一半的人他不是夜猫子的基因，他只是因为他白天没有接受到足够多的光照，然后就导致他这个睡眠节律发生了破坏，觉得。晚上就睡不着，那我就白天睡呗
1: 。对，因为现在而且就是防晒这个概念有点吹得太过了，各大什么美妆博主什么就在疯狂地跟你说要防晒、防晒、防晒。但是你过度的防晒也会引起很多的问题，就比如刚刚所说的啊、呃，你就白天没有精力，晚上不想睡，因为你是需要接触一定的太阳光的。还有呢，就是如果防晒的太过之后，就是会引起骨质疏松。
3: 对，但是也可以多补充一下维生素 D
0: 啊，那也不能代替太阳的，对对对就是就算补充维生素 D， 你也要晒太阳，它才能转化成什么一<对>二
1: 羟基
0: 五什么对对对那个那个那个东西
1: 。就是人他生活在这个大自然里面，就是应该要天人合一，就是顺应自然。对，道理都很朴素，我
3: 们都懂，嗯、但就是还是得熬夜。都做不到，所以
1: 是没是你
0: 可以试试看我说的那个办法，就是早上第一眼起来的时候，就先打开窗户，因为它那个玻璃会隔绝到大部分这个光能，你还是要开窗户看看户外，让那个户外的光能够进来。然后晚上下班的时候，不要什么打车啦什么，你就在外面稍微走一走，其实就可以了。因为它的理论是说，你日落的时候这一点光线，然后你把它补充进去了，它可以抵御你晚上看手机啊什么的，就是可能会好一点，能够保护一下。但是宗旨还是尽量你晚上少玩手机。Merci.
4: 我这里想到一个段子，叫什么“早上起床拥抱太阳”，居然它是有科学依据的。是的
2: ，是的，对我也觉得这个很受用，到时候我会去亲身实践一下，多
4: <对>、嗯、晒晒太阳。还有
2: 我想问的一个点，就是因为我现在的在这家公司，我是年龄最小的嘛，因为很多的同事都是三十五岁以上的。我看我们办公室里的同事，不管是男同事还是女同事，都特别喜欢用那个枸杞泡茶，还有就是用保温杯去泡枸杞这样的。我想问一下，它这个枸杞这个功效到底到底？也能帮助我们怎么样养生呢？就是中医上说，枸杞确实它是有滋补肝肾，然后益智明目，
0: 有很多有益的作用。但是就是枸杞还是你要达到一定的剂量，如果你只是保温杯泡枸杞那一小撮枸杞的话，还不至于达到能够怎么讲养肝啊、明目的这些作用。然后第二点呢，就是嗯，枸杞它其实是性温的。所以，我前面提到的这种阴虚的人，阴虚特别是有火旺上火的时候，其实不建议过多的使用枸杞了。不要大家觉得就是这些怎么讲啊，枸杞啊、核桃啊什么这些食物类的，有点偏食物类的这些，嗯，大家就可以随便大量的吃。任何东西我们讲究一个度，也讲究一个量，又要有一个合适的剂量，然后才能发挥效果，然后避免副作用。其
2: 实我懂了，我感觉我们的同事可能就是想安慰一下他们自己的心理吧
1: 。而且枸杞的话，它其实是药食同源的嘛，就也可以入食的，就是一个食物，相对来说还是比较安全的。你就吃来玩玩，无所谓的，调调味吧就到，就当。
4: 煮个粥啊，什么里面都放上枸杞，是不是？对对对。那还有我们平常可能比较常见的，就是女生多去喝一些薏米粥，也可以去湿气。那这里讲的湿气重，大概是什么情况呀？并且我感觉很多很多情况到最后都会被归结为你湿气太重了。这个湿气重这个说法被过度引申了吗？就是湿气
1: 重这个的确是说的非常多，特别是广东人，反正什么病都可以喜欢说到湿气重。然后像我平时看门诊的时候，就是很多病人也是这样子，就跑过来说什么病都是因为湿气重。那首先我们要了解一下，就是湿呢，它算是一个外邪了，就是侵袭机体。我们湿可以分外湿和内湿。那你外湿的话，比如说我们像上海，它是沿海地带啊，那你必不可免一定会湿气重一点啊。那你比如说是内陆地区的，那你西北这一块，你肯定是湿气就不会很重。还有一个内在化生的一个湿气，那可能你脾胃功能比较差，或者说是你的肺和这个肾的功能相对来说比较差，不能很好的运化那个水液，那也会内生一些湿。然后湿呢，它的特性它是比较重浊、比较黏腻的那种，所以它是偏往下的。所以说，我们如果湿气重，它可能会出现一个症状，就是你整天觉得很困、很累，然后胸闷，整个人就是病恹恹的那种。那你现在都市人，大部分的人都是有一种亚健康的状态。那你谁不累，谁不困，谁不胸闷，那就觉得好像是湿气重。那有的时候，那怎么去辨别湿气重呢？一个湿气很重的人呢，你看看他的舌头可能会比较胖。比较大，然后舌苔也很厚很白，那你可能大便很黏的，那你一下子冲马桶还冲不掉，黏在这个马桶壁上，那这种可能是湿气比较重了。那我们还或者说是像广东这一块，我们就温度相对来说比较温度湿度都比较高嘛，我们热带亚热带这样雨量也比较大，那的确是越南方的人相对来说湿气更重一点。湿气重这个东西其实跟气候啊还有地理位置的关系还是比较大。的那像我们夏天的话就比较好排湿了，因为你白天你会出掉很多的汗，把汗排掉了之后，你湿气也会相对来说就好一点嘛。那你冬天的话可能更容易就是留在体内，呃，所以说可以多运动。呃，另外呢，它排湿气还是有很多的一些小方子，或者说刚刚所说的薏米就是可以的。薏米它可以一个呃健脾然后利湿的一个作用啊、呃，还有一些玉米须茶，玉米须就是我们玉米下面的那个像扫把一样的那个。<笑>然后我看现在的很多商家也很聪明，他好像有一个什么牌子，他有一个茶，专门就叫玉米须茶，然后喝起来味道也是淡淡的
0: 。哎，但是我这边其实我要反驳一下，我不推荐大家喝玉米须茶。就我最近看那个小红书还是哪里，他就是说玉米须它的那个霉菌含量非常高
3: ，那是不是对肝脏不好？
0: 就是霉菌含量都超标了嘛，就是这个不是能够长期使用的，也不是说不适合长期的，就不推荐大家去使用玉米须。
4: 是不要过量，还是说不,不,是不过量
0: ？就是因为玉米须它很难保存，很容易发霉。你去看你自己买的玉米，剥开来那个玉米须是不是都是湿湿的，然后上面都是黑黑的
1: ？那我觉得这个应该是你自己去太常买玉米，然后把玉米须弄来泡茶吧。那你如果是医院配的，它肯定医院配的对，它医院,医院它会有一个卫生的标准，它把控很严格。然后比如说潮湿了或者啥是不能用的。然后像玉米须茶，它一定也要经过一些食品药品。监管他才可以
0: 。嗯、呃，好像那个博主就是说，他就是买的市面上售的现成的玉米须茶，就茶包一样的，好像他就测出来就是霉菌是超标的。那如果实在我们想用玉米须的话，可以去医院配，医院他肯定是晒干的，稍微好一点
1: 。医院还可以配这个呀，
0: 医院有玉米须，玉米须是中药，是
1: 药。哦， oh, 是一味中药。对，原来玉米须它就是，如果是首先呢，就是你药房里面的药一定是最安全的，因为它药房监管非常的严格，呃，然后湿度什么空气它都是有一些非常标准化的东西在的。那药医院的肯定是最安全的。至于外面，如果你要去买玉米须茶，那只能说，如果真的要喝的话，就去买一些大牌子的，相对来说肯定安全。那你如果是外面随便淘宝买的，那的确是会有刚刚 Jerry 说的这种风险。
4: 其实听到这里，我面露难色，因为我之前就买过那种玉米须喝过，所以还是要仔细甄别一下，或者去医院去配一下会比较好，是吧？如果说配到了比较合适的，那还是推荐的
1: 是，是吧、嗯？对对是推荐的，因为它是一个药品，它这个药品的这个<对>呃作用，它就是利湿的。那
2: 我们刚刚说了湿气，我还想问一下，像常见的中医养生有哪些误区，或者养生用品的这种超量使用啊，或者是听信
0: 这个民间的偏方？养生的误区的话，就是听信民间的秘方，肯定是一个很大的误区了。因为每个人的情况都不一样，一定要经过专业的医生专业的诊断，然后你再去用相应的这些药物。虽然说是什么药食同源，但是抛开剂量谈毒性嘛，就是你一旦超过了一定剂量之后，势必是会对身体造成损害的。不能什么没有经过科学验证的方法就盲目去试，把自己当成什么生物黑客了？你是
1: ？因为我们中医它最大的一个理论。论就是辨证论治，就是每个人都不一样，每个人体质也不一样，所以不是说这个药对我来说，这个方法对我有用，对他就有用，就是每个人都不一样，还是要看具体情况具体分析。嗯
0: ，对。然后另外一个就是，就前面说的。抛开剂量谈毒性，你的量一定要控制好。有些人像特别是像我妈这种人，她就是觉得好的东西就要让让你多吃，其实完全不是这样的。像什么鹿茸啊这些大补的这些东西，你超过一定的量，你是会损到你的根本的。对,对,对,对，然后第三个误区就是你过度依赖我们所说的什么补品。其实最好的养生就是
1: 好好睡觉
0: ，对，好好睡觉，好好吃饭，好好休息
1: 。对对对，这个、心情好一点
0: 。对，这个才是最好的养生。<对>你靠药物啊，靠保健品啊，都不是
1: ，对对对，就还要说的就是，像女生的话，她非常重要的一点就是要保持一个好的心情。对于女生来说啊，因为我们。肝经的循行，它是会经过乳房，还有你的这个包宫，就是你的子宫。那你肝不调打的话，你很容易会出现一些乳房的胀痛啊，或者说我们西医来说，就是有些什么结节,节啊这种啊。那你月经也会不好。那有的甚至严重的，就是你肝郁很厉害的话，还会可能会
4: 流产。啊，我想起一句话来，叫“退一步，卵巢囊肿忍一时”。乳腺增生，对对,对对对，所以我们还是要保持比较开心的。你旁边这里
3: 做了一个做过结节,节切除手术呢，<笑>我估计就是我以前冷了太久了，对对所以大家还是要好好的保护自己的身体，还有自己的情
1: 绪，对，不要内耗。所以说女生一定要心情要好一点，当然男生也要心情好一点啊
0: 。对，然后最后一点的话，就是大家不要随便去买民间的什么偏方，或者什么京东上面、淘宝上面随便去买什么药，就是任何进口的东西一定要。注意，然后有很多就是我们群里面还在说什么思美格露泰还有个假货呢，什么 A 对对对
1: ，什么
0: AB 青银素什么，最近被抓了嘛那个老板，对，然后不要把自己当做小白鼠，就是看到什么好的就立刻去试，一定要经过尽量是在医院里面配来的，对
1: 对对，是最安全或者问一下你身边的医生朋友
2: ，对。今天真的非常感谢宛平北路六百号的东东以及 Jerry 老师来做客我们节目，呃，学到好多新知识的同时，也解答了我心中很多对中医啊以及养生的一些疑惑。但无论如何，熬夜我肯定还是得继续熬下去的。但是呢，养生也要开始搞起来了。我感觉职场环境待久了，身体状态呢稍微有点未老先衰。我准备买个新的保温杯，开始泡枸杞。就像节目开头我提到的那句。上等医生重视预防疾病嘛，偷偷告诉大家，其实这句话也是东东姐前几天告诉我，我才知道的，不然我根本说不出那么有哲理的一句话。所以养生这块，我们应当身体力行，愿各位亲友重焕荣光。那最后呢，如果大家对我们这期节目很感兴趣。啊，欢迎大家评论、转发、点赞和收藏，也欢迎大家在小宇宙 APP 内收听宛平北路六百号，关注他们的节目，在他们的节目里，你可以学到很多有趣的医疗知识，了解许多医疗圈的见闻、秘闻和趣事。那这期节目就到此为止啦，祝各位身体健康，万事顺遂，我们下周再见。